0: 嘿、hey, ，我们聊蒙特梭利，我们聊家庭生活，这里是拓客生活 ，Talk About Life。大家好，欢迎来到拓客生活，我是 Michael。然后我们今天呢很开心，请到呃佳恩老师。那其实佳恩老师是我自己的阿姨啦，所以等等在在过程当中，我应该会叫小阿姨所以大家就习惯一下。那我们其实很荣幸啦，就是在在疫情期间大家都很辛苦的情况下。呃，我们还是可以做很多事情。那今天呢，我们想跟大家聊聊，就是到底儿童心理师这个这个职业好了，或是这个位置。平常是在做什么事情？因为一直以来，其实呃，佳恩老师帮我们上了很多课嘛。大家在我们的 iCourse 上面，或者是或者是一些实体课程当中，有帮我们上儿童发展、儿童心理学，或者是有讲一些过动，或者是讲很多很多这样子相关的内容。但我们好像没有真的跟佳恩老师聊聊，就是他平常在做什么。好，那我们今天也介绍一下我们的大来宾佳恩老师。我们请老师自我介绍一下。
1: Hello， 各位听众，大家好，我是王嘉恩。哦、呃，我的名字出自圣经，恩上加恩。好，呃，我在我现在主要的工作在台北马捷医院的精神医学部里的儿童心智科。好、哦，我是全职的儿童青少年的临床心理师。那我自己有一个咨询门诊，好、哦、啊，那咨询门诊主要看儿童青少年，当然也有成人的服务。好、哦，那。此外，我也呃长期在辅仁大学的临床心理学系担任他们的临床助理教授，然后也在呃东华的呃临床与智商学系担任他们的兼任助理教授。哈、哦，那我毕业于成大心理所的硕士，台湾大学心理系的博士。哈、哦，这是我的学经历。那我的工作经验，今年刚好满二十年。好、哦，然后呃很早以前出过一本书。哈哈，现在也不知道跑到哪里去了。那如果说硬要真正的自我介绍，我想我是一个很喜欢孩子的人，因为在我三岁的时候，我就开始成为照顾孩子的人了哈。因为我的姐姐就我们家就诞生了第一个我的外甥，所以我三岁就当阿姨了。然后一直到现在，呃，我这辈子好像都在跟孩子相处。嗯，那。这大概是我生命的经历
0: 。谢谢嘉恩老师今天拨空来，然后呢，嗯、我们呃先问一下好了，就是嘉恩老师为什么会先为什么会进入这个领域？好了，这是一个很八卦的问题，但大家都会先问这个东西。<笑>
1: 好哦，呃，然后成为一个儿童心理师呢，很巧，那也是莫名其妙到宜兰的一个医院里面去，然后我也不知道我要碰到的是一群小小的自闭症的孩子。然后上班的第一天，小朋友就尿尿跟便便在治疗所，然后我就要开始去清理，就从那个开始帮我的第一个小外甥丢尿布，一直到我二十年后工作被上帝把我放到一个两岁多大哭的孩子，再次帮他换尿布，开启了我的儿童心理师的工作，直到现在。对，所以就是很开心，今天有机会能够跟大家聊一聊，好这份工作。嗯、呃，儿童心理师哦，其实嗯、呃，我觉得一般大众哈、哦，讲到心理师哦，我最近才被问过，就是有一个人来抗议、嗯、因为就是在我一个讲座上面，那个主办单位就写了个心理医师，嗯，好，然后大家就会搞不清楚。好，就是说，哎、欸，这是心理医师吗？啊，心理师吗？啊，精神科医师吗？有什么不一样？哈，那其实就是大众都搞不清楚。然后呢，你如果看电视媒体，也会写的乱七八糟。比如说，儿童教育专家、儿童发展专家、儿童心理专家，啊，你根本不知道他背后是什么。嗯。好，所以蛮乱的。好、嗯嗯，那啊，无论如何，其实就是一群对孩子工作有热忱的人。不过呢，呃，其实心理医师这个字啊，不存在在那个。体制里面真的吗啊，还是哦
0: ，所以所以心理医师他不是一个，譬如说不像什么外科医师，他是一个正式名称。
1: 其实不是哎、欸，因为在英文里面哈、哦，它其实呃，心理医师，因为在美国会称为心理医师，是因为他们的心理师就跟我们台湾一样，你刚刚说儿童心理师，他的英文是 psychologist， 可是因为在美国他一定要念到 PhD 哈、啊，一定要念到博士嘛哈、啊，那那个 PhD 其实跟呃，医师的那个位置是接近，所以在美国可能会有一个这样的翻译。可在台湾的心理师的学历要求是 master， 只要念到硕士，嗯、考可以考照哈。那所以是有点不一样。所以台湾其实分两支，一支要么你就叫做精神科医师，嗯、要么就叫做临床心理师，或是智商心理师。其实是有这个分别
0: 的、oh, ，OK， 所以就真的就是分这两类，没有什么所谓的心理医师这件事情。对
1: 对对对对、oh, 对,对对。Oh, 我第
0: 一次知道哎，而且其实真的大部分你看到的都是什么心理医师，对，所以你会觉得这是一个呃，或者说大家都知道的名称好，好就就虽然不是正式就对了。
1: 对啊，而且有些现在有些人前仆后继的要念心理系，以以为以后可以当心理医师，嗯哦、其实这都是一个。呃呃，幻想<笑>
0: 有点迷失，不不是正确的东西<笑>对对对，
1: 对对对。啊，心理跟智商也是两件事哦。心理是在第三类组，嗯，呃，智商教育在第一类组
0: 。OK， 好，这些东西这不一样这这,这些东西其实跟我们平常想象不太一样
1: 、啊对
0: 。对对对。那所以，那嘉恩老师是所谓的智商师吗？还是是属于、嗯？
1: 心理师分两种，一种是智商，嗯、那智商原则上他们是放在第一类组，嗯，那。呃，另外一种叫临床，嗯，可是其实是好朋友啦，哈，因为做的工作都有点像。那不过在临床这一支，你听到临床就临床叫 b e s t s i g n 嘛，那就是跟病床有关系，所以就是这一支他要走的体系就会很多生理的东西、药理的东西是必修。那智商这样的要求就相对是少的，所以呃，我们就会比较服务真的是更多是医院或比较。特殊的严重一点的族群，不过，咨商的心理师的伙伴其实跟我们有一些的 overlapping， 只是说职场不同。那因为我自己后来还有呃，我的 PhD 是念发展嘛，所以就比较会往儿童青少年去走。不过，你刚问 Michael， 你刚讲一个更难的，叫儿童心理师。其实儿童心理师，老实说，没有这种认证。OK， 哦，那就是一个 term， 然后我觉得是从媒体慢慢儿童专家这些东西慢慢累积起来，因为你不想要给他一个什么名称嘛，那种要给他一个就是听起来很粉红泡泡、很专业泡泡的名称<笑>啊，反正大家听了就会开心，爸爸妈妈听了就会。
0: 相信这种情、哎、对情对对。对，那我我好奇问一下，因为譬如说像我们三管好了，你会有产消人发财五个领域嘛？嗯、那你在修的时候，你一定会专一个领域，你的落门会是某一某一个区域的对对。对，所以也就是说，呃，并没有所谓的儿童心理师这件事情，而是而是你在修。心理心理医、嗯、心理系这件事情的时候，它会有一个专领域是像你的博士，你是念儿童发展嗯，嗯，所以你的专领域就会跟儿童会更熟悉一些。对
1: ，就是一个是你在论文的时候，你是不是有选儿童去做跟念？那你就比较能够跟你外来的工作做结合、嗯，就跟医师一样，像医师他们是不是七年医学系后，然后他们必须要有个专科啊那、啊啊啊哦、那。那心理师也一样，不过资商就不确定。那临床的话，因为现在在各医院呐、啊，所以家长或是听众，如果你真的要找你的小孩是十八岁以下，无论是看医生或找心理师，你真的要去 check 他们这个背景、oh. 欸、因为我们其实考照就是一个照就叫心理师，临床心理师或资商心理师。可是问题他不会有另外一个关，叫做儿童要另外考。可是医师有哦，精神科医师如果他要号称自己叫儿童精神科医师，他必须去考多一年，
0: 嗯，专的是兒 training
1: 儿童，然后他才能再考另外一张照、哦。可是儿童心理师其实是没有的，所以大家怎么分辨比较简单？如果你真的要找，你要看这个人哈的背景哈，你就去 Google 查他，肉搜他一下哈。如果第一个他收费蛮贵的。好，然后再来是你决定，哎，我我我喜欢这个人，或是说我要为我的孩子做一些，是一段时间，而不是说啊、呃，就是上个什么课，然、哦、后有效没效
0: ？到底这个东西在在做什么是嗯嗯嗯？是不
1: 是很有效？或者说、啊、上一些课，哈啊，家长哭一哭，哈啊，哭完了觉得哇，<笑>心脏很舒服，啊，隔天就忘记，其实也没有不好，只是你要是你觉得你常常需要这样子啊。这种不是办法，所以你就要去查喽哈、嗯、啊？怎么查？上网去查。如果是临床智商，我就不清楚哈、哦。临床的话，比较保险的查法是，如果你查到他曾经或是现在他任职的单位是医院，可是那个医院里面有分科叫儿童心智科，儿童心智科其实原则上它就是儿童青少年的精神科啦。嗯、可是你讲精神科、嗯、小孩？
0: 会，或者是家长会有一些抗拒。对对对对
1: 对，嗯、我有个小孩很好笑哦，他他那个时候他在学校很不乖嘛哈，啊每天打打人呐、啊，哈、哦、骂人呐、啊，咬人呐、啊，哈、哦、小小三了哦，还可以咬人，有没有哈、哦？了不起，通常咬人应该是两三岁的事，嗯，啊咬到小三，啊妈妈就把嗲过来哈、哦，啊嗲过来看的时候，他就。看儿童心智科，可是他那天整间不够啊，哈，他就跟成人混在一起，所以他看到那个小孩就看到精神科三个字，然后就坐在那边候诊，哈、嗯。然后好死不死，那天我们有一个病人就很乱，大人就在那边尖叫啊，哦哦、啊把衣服脱掉啊，就就警卫赶快把他搬。哎、欸，那小孩哈、哦，从那一天回家都不用吃药就
0: 好了，吓<笑>到了是是，哎、欸，好了
1: 好了，都不咬人什么，嗯、一个月后才开始又。黑、啊、人忘记
0: 拿来带什么？哎，对对对对
1: 对，那妈妈就把他带来我的门诊看，然后我觉得很好笑，<笑>我就问他说：“哎呀，你这个月怎么会不咬人？”他就突然跟我说：“我问你哈、哦，我如果吃那个医生，因为医生会开药嘛哈，然后我吃那个医生的药哈，那是,是代表我是神经病。”然后。<笑>啊！如果我吃了药就是神经病，我以后就会脱衣服跟尖叫，哦、<笑>就变成那个样子。哦哎啊、所以我就说、啊，那你怎么不咬？然后说我都捏大腿哈、哦。他说我在学校如果不乖，我就捏大腿。我说哇，你好棒、哦、可是还是不行的啊，<笑>因为还是一个有过动困难的孩子，<笑>所以很有趣啊哈、哦。所以真的要找儿童心理师，他没有一个专业的认证，可是他其实是有一个职业上你可以有机可循。o、okay. 哦、对，那。当然，现在也有一些蛮多，在这几年的出书率也很高，嗯，哦，就是很多心理师会出书，那你大概也可以从这个方向去看说，说这个心理师的书，第一个你。看，因为太多家长会问说，我要看什么书嘛？有没有推荐的书？嗯，那可是哈、哦，我觉得大部分的家长，不晓得在线上的家长，你的经验呢、哦？哈、哦，就是你买回去你也不会看啊，哈、哦，或是看两页就关起来，都<笑>浪费。我的经验也是
0: 这样。哎，对对对,对、嗯
1: ，所以哈、哦，千万不要这样买书，你就去成品先去看一下免费的，你看得下去前十五页再买这样子哈、哦。那你看得下去的那个心理师，代表他他写的文字你听得进去，那才是真的。
0: 了解哦，这这这个我觉得是，就是我自己身为家长啦，或者是因为我毕竟你是我小阿姨嘛。可是我们过往的，我们在聊天当中，其实我从来没有真的去，就好像很多人会问我们说啊 ，MS 就是蒙特梭利的国际证照、国内证照这些东西到底差在哪边？真的是这次这样子聊，我才知道说，好，原来这个领域其实像光是没有儿童心理师这个职位，我就觉得就是是超乎我想象的啦。嗯对对对对,对我觉得哦，那家,家长们真的是可以，因为我我自己觉得啦，就是在呃世俗的眼光下好了，就是儿童精神科或者说我们所谓儿童心智科，很多家长其实会排斥的，就是你身边做到一定有这样的朋友嘛，就是你会排斥小孩被贴上这种标签，就算他已经是比较好听的，但我觉得今天这样的分享是至少你你家长你在 search 资料的时候，你是可以知道说你要怎么样找到真的可能可以帮助你的。呃，医生，而不是就是去一个心灵成长的,的很多私密房间的这种课程，然后真的哭完之后，你会觉得心里好像舒适了，可是实质上他可能没有真的帮帮到你的东西。那再来问一下好了，就是你在呃平常啦，就是你的日常，其实你就是零到十八的孩子的很多个案嘛。那这些个案当中有没有你觉得真的是很很好玩？譬如说像刚刚你说的。呃，有小朋友送到成人精神科，然后他就吓到。虽然说他有那个状态，可他可以忍了。有没有这种还蛮蛮好玩的东西是可以跟大家分享，或者是说，呃，可能有一些家长他们听到了之后会知道说，哦，其实他们的状态并不是这么这么特别，其实是这个东西是一个很正常，你可以去去找寻解答的这种这种状态
1: 。其实孩子的世界哈，很非常的有趣哈，就是。他们跟成人不太一样，他们会有很多让人意想不到的事情哈。譬如说，嗯，我曾经有一个好几个哈，小学就跳楼的哈，听起来也听起来让人困扰哈。严、嗯、肃一点的来讲， 2 0 1 9年哦 ，COVID nineteen 开始，然后1 0零九年应该就是去年。跟大家讲一件很可怕的数据，这并不好玩哦、喔。零到十四岁的孩子，哈，我们台湾不是以前很爱讲什么前十大死因吗？哈，通常不是癌症就是中风嘛，哈。以后我们大家就这样死嘛，哈。所以也是要感谢癌症然后没有癌症我们都死不掉也蛮恐怖。好，那哎、欸，可是你知道、喔，零到十四岁的第五名，好死掉的小孩，好是自杀你能想象吗
0: ？它这个数据是一路攀升的状态。对,
1: 对,对，卫生署，然后呃，二零呃一呃一百零八年到一百零九年一倍。OK， 好、哦，对，这我看到的时候眼珠子都要掉下来了哈。十五到二十四岁，意思就是国中到高中到大学生这个 AEG， 这是我们想就是。年轻灿烂，还没有像你们这样家庭压力、小孩这么多，
0: 应该是最自由自在的,的。对，谈个恋爱，然后每
1: 天在那边哈，哎、嗯欸，这些孩子是第二名还是第三名？对，哦，可是比较让人吓一大跳，想说，哎、欸，小学生国一、国二的小孩怎么会选择这种方式离开？哈、嗯，不过说到这个智商之差，因为要讲有趣的哈，我碰过几个还真有趣的小孩他来哦、喔。学校就逼来，因为你知道现在学校都很紧张。嗯、你只要在学校嚷嚷我要跳楼，不管你是开玩笑，只要你有办法嚷嚷，哎，对对对对对对对、哦，学校就会拉警报，然后就搞得很大条、哦、所以如果你的小孩爱开玩笑，一定要告诉他哪些可以<笑>可以开，哪些不能开哈、哦。那这小孩很好玩，他来的呃来的时候，他就是在学校要跳嘛，他被。被老师拉下来，哎、啊，不最妙的是，他每次要跳楼啊，都会带把伞、啊，然后
0: <笑>、喔，为他这样比较可以降落是是？哎、欸，你猜，你
1: 猜，哎、欸，你怎么那么聪明
0: ？真<笑>的<很打>
1: ？还<笑>、欸、真的，真的，欸、整个很妙咖哈、喔，就是他带一把，而且很大把，我觉得大阻、欸、力才够啊。哎、欸，对對對對,<笑>、啊啊、<笑>对对对对，他很聪明啊，对对对，他每周跑到上去说我要跳喽，然后就会记得拿一把伞。那我就问他，<笑>你拿伞？哎、欸，对他说，哎、啊、那个。柯南都这样跳嘛，哦、你知道柯南啊，还有一些看的，哎、欸，那个小孩子很妙、哦、然后学校一直觉得他在胡
0: 扯
1: ，嗯哦、不合逻辑，而且他功课很好，他都班上前五名的一个小男生。那后来，哎、欸，单耳童心也是一个让人很着迷的地方就是这些孩子，他们仿佛跟我们大人不太一样，他们仿佛可以在身体里记得一些很小时候的经验，嗯。那你知道那个他想跳其实反正他就是跟同学处不来，然后同学就会笑他嘛所以后来 finally 我是跟他妈妈说，他除了冲动，可能有一些些，其实有有很红的一个疾病叫亚斯伯格症，不知道你们有没有听过呵呵我们现在不太在讲他们是一个疾病了，我们讲他是一个个性可能他们就是 sometimes 会太 naive 太天真他还有发生很多笑话，所以那孩子可能真心的觉得可以了因为他也才小一、
0: 嗯
1: ，很天真，可是呢，那个孩子很有趣，我印象很深。他呃，后来他跳跳跳跳跳跳跳，然后他我跟他妈妈聊的时候，他就拿着一把伞在我旁边那一直跳，一直跳，哎，就蹦蹦蹦，一是超吵的这样。哦，后来他妈就突然跟我说，他就突然回头很大声骂他说：“啊，你再吵就把你丢掉哦。哦”好，我想说，我妈妈在你生命中的某一个瞬间，你一定有要想把你孩子丢掉的时候。嗯、哦、嗯。嗯然后那小孩哦，突然就躺在那边不动哦，而不讲话，开始默默的流泪哈。我整个觉得就是好像在看三立台，然只是是小孩版哈，觉得你是在你在演哪一出？好，然后哎，等等等等等，然后他妈妈后来就突然讲到说，其实那个小孩就很难带哈，两岁以前很难带。然后他曾经就是难带到，就是那种很吵嘛，两岁小孩不都吵得要死嘛，啊、嗯嗯，他楼下会一直跑上来，还有打报报警啊，哈，我就说真的吵
0: 到报警，吵到报警，你、嗯、嘣,嘣
1: 嘣嘣嘣嘣，然后他爸爸会修理他，然后小孩会大哭，他们就是家暴。总之这个小孩从小是整死他的父母亲，可他爸妈其实是很爱他的，嗯，那可是哈，那孩子也是有趣，他妈有一次他 baby 就难带了，喝奶也难，后来才发现说他胃有一个很奇怪的问题，所以他。六个月以前哦，他妈超惨，她妈没有躺下来睡觉过，因为一躺那小孩就大哭，所以那个孩子直立
0: 睡不能躺，对对哦、直立的睡，好
1: 直立的睡，生出来
0: 折磨妈妈就对，对不对？
1: 对对。可是后来才六个月后，小儿科才发现说，因为她肠子跟胃有一个问题，如果你让那个孩子是躺着睡。他会很痛、okay. 可那可是鬼知道，嗯、对不对？嗯、所以是就是觉得小孩哎，哎，对，就悲情。所以那个孩子在一岁以前呢、啊，他妈妈曾经哦很痛苦嘛，然后快疯掉了，她就把他抱起来摔在床上过一次
0: o、okay.
1: 哎、对。可是我有问妈妈说是什么床，他说有是软的，是软的。她<笑>妈说我还有理智这样，<笑>我还给她拍拍手、哎。最妙的来了，她妈妈那天跟我讲这件事的时候、哦，那个小孩不是每次来我门诊在那边跳跳跳吗？他突然停下来，嗯，然后对着我说：“我记得。哦
0: ”哦这不
1: 是第一个这样跟我讲的小孩了，哦，有没有哈？有、哦、点像鬼故事吗？我记得。OK，、嗯、好，<笑>对，这是一件很特别的事、嗯。那那个孩子后来连续一个月每次来，他就很爱玩一个游戏哈、哦，就是他妈坐着，然后就开始从那个椅子底下不断的钻出来。后来有一天，我就告诉他说：“哎、欸，你一直钻，你是在重生，是不是？”他就突然眼睛放得很亮，跟我说：“对，我小时候太难带了，我想要当一个
0: 乖宝宝。”对
1: ，妈妈，你再帮我生一次
0: 。嗯，哇，这個、小孩好好敏感的一个小孩
1: 、啊。对，呃，不止一个，好多好多位孩子，只是说这些孩子有没有机会被妈妈看见。然后那个妈妈那时候一直哭，然后跟他的孩子道歉。从此以后，他就没有再跳楼了。很稀奇哈、哦，这、oh. <笑>孩子的世界就是很有趣，然后很精致。
0: 嗯，有时候真的是要花一些时间去去解读孩子，对不
1: 对？对对 ，Michael 讲的太棒了，就是那个解读。所以那个妈妈在解读，无论是 Baby， 而且一直到孩子跳楼，在学校闹好多的事情的时候，他的妈妈永远第一时间都是告诉他：“你该怎么做，你你你你，别人会怎么想。”你这样子啊？有需要到这样吗？吼、哦，那这些都是我们我们从我们大家长大，大概都是这样长大的吧？
0: 就是都是从比较表象的东西去告诉你应该做什么，對對對不该做什么，然對對,对对对对，大家会怎么看你？但是其实我觉得成人很常会忘记去发现说，其实孩子的想法是什么才会做这些事情。对，而且当然这种东西是很。很深沉的啦，但是我觉得有时候就是你当你解读对的时候， okay. 孩子的情绪就转过来，就就，当然我没有碰过这么神奇的事情啦，就是就就我们的经验来说，我们常常是解读孩子，但是你会你会看到孩子，因为你的解读不一样，或是你预备了不一样的东西给他后，他的行为会不一样。可是这么已经到大的孩子，然后这样子的很深沉的转化，我我也真的是第一次听到，对，还蛮感动的，嗯、对。
1: 就在在我的工作里，这是经常发生的事情，嗯，所以就是你真的是会知道，哎，书里面讲什么叫相信孩子，或是理解孩子，或是倾听孩子，嗯,嗯然后我们大人真的有资格说，我们可以理解后让孩子从我们的身上学到一个好的情绪的管理能力吗？那、啊、光是听得懂，就像你讲的那个理解，嗯，就非
0: 常非常难、嗯。对，
1: 因为我相信每个父母都很爱他的孩子，都有心嘛，可是一定都崩溃嘛。嗯、吼，孩子带孩子不崩溃，你就不是真的用心。<笑>对你刚刚讲
0: 到，你刚刚讲到丢床哈，我在想说，哇，我小时候有没有？因为因为像奶鸡是我我自己带的嘛、啊，就是至少在那时候妈妈上班，所以我我知道那时候奶鸡是我。比较长，当然下班后妈妈会接手、嗯。可是那时候我一个人需要带的时候，我在想说，我有没有把它丢丢到床上过之类的？刚刚我还真的刚刚、嗯、就是去去去回想一下了、嗯，应该是没有了。对，因为你讲小孩记事这件事情，<笑>我会想说。我因为你，呃，我觉得、啊、那你
1: 回去问问他好
0: 了吗，<笑>问他就记得。因为我我刚感触也很深，就是我我相信父母都一定会有失控的时候，嗯，那一定啦。你你失控的当下，你还是会有理智，没错。所以张妈妈可能选择丢在弹簧床上，对对对。但是你你自己事后，其实我觉得父母也是很很自责的，因为你会觉得自己怎么会、嗯、怎么会做这样的事情？对，所以我觉得其实对成人来说也是一种。就虽然说你是在找寻孩子的呃问题点，然后去理解孩子，可是我就回到一件事情，就是成人其实也是在检视自己内心的一些一些遗憾点，或者是一些一些状态，这种自我疗愈的状态也是也是还蛮蛮疗愈的啦，我觉得。
1: 真的，有的时候我我最常听到家长讲一句话，我都会跟他说，对，真的。他说啊，那个江老师，我们来这边学啊。有一天，我跟我先生觉得我们的孩子好幸福哦，哈、就是，就说拎白拎布都没有被这样对待
0: 过，<笑>就是他们从小没有这样被对待，对对对,
1: 对,对,对，就是说啊，因为我们没有经验，我们爸妈妈就是这样带啊，我们也好好的啊，现在孩子为什么要这样带？哈、啊
0: ，好，那刚刚江老师提到了，就是孩子情绪这件事情，其实我们在九月四号的时候呢，有请江江老师来帮我们做一个线上讲座，那这个讲座。呃、我觉得先请嘉老师聊聊初中好了，就是为什么我们的时候会想要办这样子的讲座？嗯
1: ，嗯这部分要很谢谢 Michael 的支持哈。就是啊，刚刚我们有讲那个要听懂孩子嘛，对不对？哈、嗯，当然我发现有一个名词啊，你到处都看得到，叫做正哎，对正，正向教养跟正念。哈，有
0: 感觉有感觉，正
1: 向教养就是。如雨后般，它是从阿德勒开始，然后开始又有一些美国认证，然后再来另外一个很火红的，就叫儿童正念，那现在疫情一结束，就好多实体的，什么夏令营啊，什么开学前的儿童正念啊、哈，网络的也有，线上的也有，哈，还有父母的正念啊，甚至有些是免费的课程，我觉得这都是一个很不错的变化。可是呃。你知道，当东西很多的时候，呃，也就是乱的开始啊。嗯、
0: 就资讯太太爆炸了、欸，太多元了。对对对，嗯、對
1: 對對好、啊、希望我不会是乱的那一个<笑>那、呃。我自己在这个部分有、呃、花了好长一段时间在里呃在学习这个儿童的这一块那、嗯、大家如果如果有机会来听，可能会呃会有机会真的搞清楚那个正念或正向教养哈。这个很。嗯流行的这两个概念哈，我觉得会听这个节目的家长呢，可能本来就很关心这些议题，或许你们已经都知道一些了哈。那或许我们有机会哈，一个是惊艳一下，不是脑袋中的知道，就是真的去感受。我们会实体操作一下 ，even 是线上。呃，在我几个月以前哈，也办过一呃一百多个人的一次的活动。那那一次。让我觉得很惊讶，就是这些对于教养也很有经验上课的很多的伙伴们，他们体验以后，就是会有很多的观念的不同，哦、嗯，嘿、hey, ，那可能不是出自于我，而是出自于他自己内在跟孩子的关系有一些转化，哈，所以，呃，我就在想。一直把孩子送出去上课，哈，学正念，然后家长一直去听课，听正向教养，他们好像是被拆开来的两件事，嗯，怎？么？所以我很想要做一件事，是可不可以让他们合在一起？好、嗯，合在一起的是可不可以透过这个课程，让教让家长听完以后，真的可以发现自己在理解自己，好，还有理解孩子上的。有没有问题？嗯
0: ，好，或是有些迷失的状态。
1: 对，然后重点是透过一些互动里面，刚刚好像我们有讲到，其实要照顾孩子，要先有一个好的自我疗愈跟成长的过程哈。那不是只有情绪上的宣泄、哭泣，那也很重要，而是另外一个东西，是你更清楚知道自己里面好像一棵树，好，随着。孩子的成长，你你你里面也是一个，你有一个孩子在长大。那跟孩子一起长大的过程里面，透过这个呃，成为孩子的情绪导师里面，呃，期待大家有一个很正面的眼睛、耳朵跟嘴巴。什么意思呢？真的眼睛里面看得见，孩子被摔下床的时候，你跟他的状态是什么？真的耳朵听得到。孩子躺在那边默默流泪的时候，或是他一直对着你说“我不要这个，我就是不想”的时候，或是他讲出更难听的话的时候，你可以值得，你可以真的听见他要讲什么，然后你口中才会说出你跟孩子真的都需要听的话，而不是一直在问题解决。这个我们称为正念沟通。嗯，嘿、hey,。以前我们会讲身教不如言教哈、哦，可是很抽象嗯，嗯，所以身教不如言教，我觉得换到现在哈、哦，它变成是一个很抽象的老掉牙的话。那真正的身教，其实不是你做而已哈、哦，孩子没有只要看你做，孩子还要被你看懂跟听懂，嗯嗯，所以这门课我很希望能够整合现在时下。大家都很流行的正念跟正向教养这样的构念，能够带着家长再次真的实际去体验交流所以谁能过来上这些课我是觉得，当然家长有孩子的人其实我觉得，我其实也很期待，是你有接触孩子的工作者，嗯就只要
0: 你有跟孩子有互动、嗯，对，因为
1: 你影响的人其实非常多、欸，哎、嗯，不是只有一个、欸，哎，嗯，好、嗯，然后当然你尤其是带孩子带的很辛苦的家长，我觉得会格外适用，嗯，好、哦，那还有另外一个，如果你真的很好奇这个是什么，也很欢迎你一起来当我们的伙伴嗯嗯，嗯，对，因为这也是一个很新的尝
0: 试，这样子，嗯，好，其实应该是说。回到刚刚一开始的问题了，为什么我们要办这样的讲座？就是就市面房间来说，其实有真的有非常非常多正向教养、正面教养这这些内容。那就像江老师刚刚说的，其实其实这样子的同温层，很多很多家长们都有接触到类似的东西，好了，或者对类似的内容。但我们希望的是带着。呃，理解孩子的一个初衷，然后你同时去理解自己，这样子的整合性的东西。那我们通过三小时里面会有一些实作，呃，你应该会有一些不一样的感觉，而不只是单纯的去检视你自己内心。你会去检视的事情是怎么样用不同的角度去理解孩子。我觉得这个东西对于孩子的本身没有足够的。深入的了解的情况下，很难去讲的清楚。那我觉得这可能会是我们的课程特色之一。那也希望，呃，像张老师分享的，家长们，或者是你是跟孩子会有相处到的成人们，呃，可以一起来听听看。然后一起去试着用不同的角度去，呃，听见孩子，然后去看见孩子，然后最后你说出来的话，让孩子是可以感受到你是真的理解孩子的。那我觉得希望九月四号大家留个时间，然后我们可以一起来参加这样子的活动。好。那我们呃，谢谢今天嘉老师来，然后跟我们分享，不管是心理师或者是儿童心理师这件事情，我们会碰到的呃一些状况跟日常生活。那大家如果对于呃更多资讯想了解的，欢迎大家可以留言给我们，然后我们也可以有后续有更多的内容跟大家分享。那我们就下次见喽，拜拜。拜
1: 拜